0: seni ja sevmiş Zinaed mich Böylece onu an beş gümüş bir Homer birle tek arpa karşılığında satın aldım kendime. Ona uzun sürebinimle yaşayacaksın dedim. Zinaed me jeck başka kekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Çünkü İsrailliler uzun süre kral önder kurban taş efort ile putu olmadan yaşayacak. Sonra de nüb Tanrıları, Rabi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'e ve onun iyiliğine yönelecekler. Bu Rab'in sözüdür. Teşekkürler. Evet, aslında bugün kendimizi çok başka yerde tahmin etmiştik. Altın Tepe Kilisesi'nde tahmin etmiştik ve orada hem Varış haftaların başlangıcını kutlayacaktık dört tane mumun ilkini yakarak Noel bayramına hazırlık hem de Özgür ve Elisi'nin vedalaşmasını kutlayacaktık maalesef zoom üzere oluyor çevremizdeki hasta vakalar arttığı için ve Yılmaz için dua edebiliriz onun böbrek ağrıları var belki. Tapınmaya bitirmeden sona doğru rüveda e, için dua edebiliriz. O da hasta. E, yani e, etrafımıza iyi dikkat edelim. Kimin için dua edebileceğimiz, dua etmeyeceğimiz. Evet, e, yeni bir seriyle başlıyoruz. İsa ve Peygamberler serisine. Biliyorsunuz son serimiz pratik hayattı ve yeni ayetteydik. Yeni antlaşmadaydık. Pavlus'un mektuplarındaydık. Ve bizim geleneğimiz olduğu gibi biz e, yeni ayetten sonra eski ayda geçiyoruz. E, bir denge... Dengeli bir ilerlemesi olsun diye. Ve e, bilmiyorum Tevrat ve Zebur'dan e, tüm peygamberler Mesih'in gelişinden kehanet ettiler. Hiç e, okuduğunuzda fark ettiniz mi, gözünüzü çekti mi bilmiyorum. Hatta İslam'da da hadislerde bir Mesih inancı var. E, o başka bir konu ama var. Ve bizim inancımıza göre bu e, Mesih elbette İsa e, ve Noel'de yani Aralık'ın 24'ünde... Onun doğuşunu kutluyoruz ve önümüzdeki haftalarda bir yandan Mesih'in bu varışını, doğuşunu almak istiyoruz. Bir yandan da hala beklediğimiz İsa'nın ikinci gelişini hatırlıyoruz. Ve böyle eski ayetteki peygamberlere dönüyoruz ve onlara bakıyoruz. Mesih hakkında bize neler öğretiyorlar? Mesih hakkında neler ...kehanet etmişler. Ve biz bizim için bugün... A, ...bu kehanet edilen şeyler nasıl faydası olabilir... ...hayatımızda? Hangi a, katkıda bulunabilir? Hoşea peygamberi... A, ...kendi... ...berbat evliliğinden yazarak... ...gelecek Mesih'ten bahsediyor. Ve bize gelecek Mesih'ten öğretiyor. Ve belki bunu duyduğunuzda... ...bunu bayağı acayip ve garip bulabilirsiniz. Ve evet... A, ...biraz öyle. <gülüyor> Ama... Şöyle Tevrat ve Zebur ve İncil'de kullanılan bir simge a, ve bir benzetme a, ve hatta bir teolog şöyle dedi. Hoşea 3 dedi. A, Kutsal kitaptaki en muhteşem bölüm dedi. Bu arada a, kamera burada ama ben buraya bakıyorum. Biraz ekrana bakayım, kameraya bakayım karıştırıyorum. Özür dilerim. A, ve bunu anlamak için beraber a, bu metnin biraz içine dalalım ve üç tane bakış açısı paylaşmak istiyorum sizinden. Birincisi bu Tanrı'yla ilişkimiz bir evlilik gibi. ikincisi Tanrı'yla ilişkimiz kötü bir evlilik gibi. <gülüyor> ve üçüncüsü Tanrı bu evliliği nasıl ve hangi paya iyileştirdi? Tanrımızla olan ilişki bir evlilik gibi. Tanrımızla olan ilişki kötü bir evlilik gibi. Ve Tanrı bu evliliği kurtarmak ve iyiye döndürmek için bunu nasıl yapıyor ve hangi pahada yapıyor? Tamam başlayalım. Tanrı ile ilişkimiz bir evlilik gibi. Metin'e baktığınızda hatta tüm Hoşeya kitabına baktığınızda Allah'la ilişkimizi bir evlilikle karşılaştırıyor. Ve hayır bu bir evlilik vaat serisi değil. Hemen söyleyeyim. <gülüyor> Ama kutsal kitap bu, imgeyi, bu simgeyi kullanıyor. Bu benzetmeyi kullanıyor. Ve biliyorum mesela birçok arkadaşımla konuştuğumda özellikle Türk kapsamında birçok arkadaşlarımla konuştuğumda gerçekten insanlar bunu acayip buluyor veya biraz ağır buluyor. Hatırlıyorum Uğur hocayla konuşmuştum. O da demişti ki ya vallahi Bilge demişti böyle şeyleri paylaşma baya yani garip geliyor insanın kulağına. Yani bizim millete garip geliyor ama şöyle anlıyorum bir yandan ama öbür yandan kutsal kitapta yazılan ve kullanılan bir simge olduğu için Açık bir şekilde bunun üzerine konuşmamız lazım. Ve evet bazı yanlış fikirler var. Onların üzerinde de konuşmamız lazım. Ama bir evlilik gibi diyor Hoşeya. Ee, i̇lk ayete bakarsanız e, Rab Hoşeya'ya bir şeyler söylüyor diyor. Aslında okursanız diyor ki Rab bana söyle dedi diyor. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine, gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev. Um, ve burada kendini Hoşeya'nın durumundan benzetiyor. Diyor ki sen nasıl evliysen diyor ben de öyleyim diyor. Sen nasıl birinden bir ilişkisi varsa bu özel bir ilişkin varsa nasıl git ve evlen diyorsam sana benim de öyle bir var ve benim halkım bu diyor. A, ve Dediğim gibi Tevrat ve Zebur'daki ana temalardan birisi hatta bu bakış açısı, bu simge. Ve özellikle peygamberlerde bunu devamlı tekrarladığını görüyoruz. Ee, Ezekiye kitabında örneğin 16. bölümde okuyoruz. Veyahut Yeremiya kitabında 2. ve 4. bölüm arasında bu geçiyor. Yeşaya kitabının tümü bundan dolu. Ee, ve elbette Hoşeya'nın kitabı tüm bundan dolu. Sadece birkaç örnek söylemek için. Ve tema şu. Tanrı ile ilişkimizi anlamak için... Yaratıcı ve yaratıkları simgesi yetmiyor. Kral ve tebaasıları simgesi yetmiyor. Çoban ve kuzuları simgesi yetmiyor. Baba ve çocukları simgesi yetmiyor. Ve beni yanlış anlamayın. Bütün bu benzetmeler doğru. Bütün bu benzetmeler önemli. Ve bütün bu benzetmeler kutsal kitapta geçiyor. Ama gerçek işi tüketmiyor. Ve onun için başka bir imge daha, başka bir simge daha kullanılmakta ve bu e, simge, bu benzetme evlilik benzetmesi. E, Rabbin bakış açısını daha iyi anlamak için e, bu e, benzetmeyi kavramamız lazım. Ve birkaç ayet sizin için örnek olarak paylaşıyorum. Bunu gör, göstermek için Yeşaya 54. Yeşayın 54. bölümde Tanrı diyor ki: Korkma çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rab'dır. Yeşaya'nın 62. bölümünde diyor ki, Çünkü Rab seni seviyor. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek. Ve bu fikri biraz felsefi bakımdan yaklaşmaya bakın. Ne demek istiyor Tanrı bu metinlerle? Um, neden bunsuz Allah'ın bizimle amaçladığı ilişkiyi anlayamayız çünkü aslında söylemek istediği ona geliyor ve size 3 tane sebep vermek istiyorum öncelik samimiyet ve hayat değiştiren güç 3 özetleyin öncelik samimiyet ve hayatı değiştiren güç öncelik neden, neden bahsediyorum bakın evlilik öncelik alan bir ilişkidir A, tüm insan ilişkilerinden en önemli ilişki evlilik ilişkisinde bulunur. Hem fikirsiniz herhalde bilmiyorum. A, siz ne düşünüyorsunuz? Yani sadece bu önceliği tanırsak ve evlendiğimiz veya evli olduğumuz kişiye bu önceliği a, verirsek evli, evliliğimiz güçlü olabilir. A, ve güçlüyse bakın şöyle bir durum var. Evli, evliliğiniz güçlüyse... O zaman hayattaki her şeyiniz berbat olabilir. <gülüyor> her hayat alanınız berbat olabilir. Yine de güç ve enerji dolu hayata çıkıp sokağa çıkıp e, bunlara baş edebilirsiniz. Ama evliliğiniz zayıfsa hayatınızdaki her alan mükemmel olabilir. Ama yine de dışarı çıktığınızda zayıf ve mutsuz olarak dışarı çıkarsınız. Öyle diyorlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, evlilik bir insan ilişkisi tabii ki. Ve Allah bize söylemek istediği şey şu. Rabb bize demek istediği şey şu. Ben senin damadınım. Aramızdaki ilişkiyi bir evlilik gibi bakmanı istiyorum. Demek ne demek istiyor? Şuna geliyor. Bir nihai öncelikten bahsediyor Tanrı burada. Yani nasıl bir evlilik ilişkisinde o ilişkideki insan senin için en önemli kişi ise bu evlilik benzetmesini de Tanrı diyor ki, ben senin için en önemli şey olmam lazım diyor. Hayatının önceliği ben olmam lazım diyor. Sadece ek destek veyahut sadece zor duruma gidince, bir göklere bakarak bir dua e, etmenin veyahut e, vitamin hapı yer gibi, bir sağlığıma, bir e, iyilik yapan gibi bir görüş, bir bakış açısı değil. Yani hayatımın temeli, hayatının önceliği ben olmam lazım diyor. İkincisi samimiyet. Bakın evlilik e, insan ilişkilerinde en samimi ilişkidir. E, ve aslında tanınmak açısından. Yani hem tanımak hem de tanınmak açısından. E, bakın anne babadan, dostlarınızdan, Çocuklarınızdan hatta kendinizden bile birçok şeyi saklayabilirsiniz. Birçok şeyi görmemezlikten gelebiliriz. Birçok şeyi gizleyebilirsiniz. Ama eşinizden gizleyemezsiniz. Eşiniz sizi çok net bir şekilde tüm hatalarınızla, tüm eksiklerinizle, tüm ee, güzelliklerinizle de tabii ki. Ama bütün her şeyinizden görür. Saklanmak, gizlemek diye bir şey yok. Ve bu samimiyet demektir aslında değil mi? Ve Allah bunu hatırlar hatırlarken şöyle bir şey demek ister. Beni uzaktan tanıman, beni resmi bilmen mümkün değil. Ben sadece bir teori değilim. Ben sadece bir fizik formülü gibi bir şey değilim. Hayatının her miliminde bulunmam gerek... Ve benden gizlediğin veya sakladığın hiçbir şey olamaz. Yani Rab diyor ki, benim hakkımda öğrenerek değil, aşkımı deneyimleyerek beni tanıyabilirsin diyor. Yani bu başka bir boyuta dokunuyor, samimiyet boyutuna dokunuyor. Ve üçüncü özete geçerek hayat, hayatı değiştirebilen güç, evlilik ilişkisi, Öz değerinizi ve hayatınızı yeniden programlamaya ve aslında sizi her şeyden iyileştirebilecek muazzam bir güce sahiptir. Ee, bu genellikle her ilişki yani hayatınızdaki en yakın ilişkiler size ya iyi bir etki verir ya iyi yöne yönlendirir veya kötü yöne yönlendirir. Ama evlilik ilişkisi bu çok daha aşırı bir şekilde geçerlidir. Bakın ne, ne demek istiyorum. Bakın e, tahmin edin şimdi size bir arkadaş veya ben kendime örnek alayım. Bana birisi geldi dedi arkadaşım geldi. Dedi, Sen çok iyi birisin ya senin kadar temiz birisini hiç tanımadım diye bir e, sevimli bir şey söyledi. Tamam güzel anlarım e, ama <gülüyor> o benim tüm karanlıklarımı bilmiyor ki. Bizim en yakın arkadaşımız bile bizim en kötü Yüreğimizin en kötü yerlerini bilmiyor ki. En berbat durumlarımızı bilmiyor ki. En sinirli olduğumuz zamanda da nasıl davrandığımızı bilmiyor ki. En şiddetli günahlar işlediğimiz hangileri bilmiyor ki. Ama eşimiz biliyor. Ve eşiniz gelirse ve size derse ki... Vay sen ne kadar iyi birisin. Ne mutlu ki ben seninle evliyim. Bu tamamen değişik bir etkisinde bulur sizi. Sizi böyle alev gibi yer. Çünkü... Vay bütün eksiklerimi biliyorsun ve yine de böyle bir şey söylüyorsun. Vay ne güzel ne ne güçlü bir şey. Bu biraz birkaç hafta evvel bahsettiğimiz bir vaaz konusuna giriyor. Sözlerin gücü diye bir konuya girmiştik. Sözlerin gücü sonsuzdur ve ilişkinin gücü de çok aşırıdır. Ve evlilik bunun çok aşırı bir örneğidir. Tanrı ile ilişkimiz bir evlilik gibidir. Tanrı onunla benzetiyor. Geçelim ikinci bakış açısına. Tanrı ile ilişkimiz sadece bir evlilik gibi değil, baya kötü bir evlilik gibidir. <gülüyor> birinci ayete bir daha bakarsanız, aslında birinci ayette birçok şey göreceğiz. Türkçe'de bu maalesef pek gitmiyor. Eski Türkçe'nin 1941'i tercümesine bakarsanız fark edeceksiniz ki birinci ayette diyor ki sen yine git diyor. veya yeniden git diyor. Neden yeniden git diyor çünkü Hoşia'nın kitabın başlangıcına denk getiriyor. Hoşia'nın kitabın birinci bölümünde Rab Hoşia'ya bir kadın gösterir. Der ki sana söylüyorum bu senin, bu senin karın olacak git evlen. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve e, bu belki biraz tuhaf gelebilir ama o kadar da tuhaf değil. Çünkü peygamberlerin işi buydu. Peygamberler biliyorsunuz. E, Tanrının sesini duyar, birçok e, olağanüstü şeyler yaşar <gülüyor> ve e, Tanrı onlara konuşur, özel bir, özel bir şekilde. Ama e, birinci ayete bakarsa veya o bölümün ikinci ayetine bakarsak söylediği e, söz biraz e, şok edici çünkü diyor ki Rab hoşeye aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: Git zina eden kadın da evlen. Ondan zina, ondan zina çocukların olsun. Bu. Bilmiyorum. En çok sevdiğiniz kitaba e, dahil olacak mı hoşya? Muhtemelen olmayacak. Ama e, içindeki mesaj çok önemli. E, belki bu biraz fazla peygamberlik, değil mi? <gülüyor> belki bunu duymak pek istemiyoruz. Peki neden Rab bunu söylüyor? Bakın bu. Neden böyle bir acayiplik söylüyor Hoşia'ya? Bakın. Çünkü devamı var ayetin okuyorum. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor. Ve birkaç ayet sonra diyor ki ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim ve kurtaracağım onları. Ve tüm kitabı anlatmak için Rab Hoşia'dan neden böyle bir şey istediğini görüyoruz. İki tane sebep var. Birisi Evlendiği kadının hayatına merhamet getirmek için. Evlendiği kadının adı Gomer. Ve gerçekten e, kötü bir durumda. Kurtulması gereken bir durumda. Ve Hoşia'nın sayesinde ona sevgi ve merhamet ve kurtuluş sağlıyor. Kitabı sonuna kadar takip edersiniz. Ve ikinci sebep Hoşia bir peygamber. Ve Tanrı aslında... E, Peygamberlerin görevi nedir? Tanrıyı tanımak, anlamak ve başkalarını başkalarına Tanrı'nın nasıl olduğunu açıklamak. Öyle değil mi? Aslında bugün bu metni hazırlarken çok uygun bir metin. Çünkü Özgür ve Elis'in Kütahya'ya taşınıyorlar. Orada bir kiliseye dahil olacaklar. Belki kendi bir topluluğunu kuracaklar. Ve onlar da bu peygamberlik rolüne giriyorlar belirli bir şekilde. Eski ayetteki gibi değil. Ama ona benzer bir şekilde. Ve Rab Hoşe'ye diyor ki beni resmen tanımanı istemiyorum diyor. Beni duymaktan teori gibi tanımanı istemiyorum diye samimi tanıyabilmen için insanları ne kadar sevdiğimi ve onların günahları yüzünden ne kadar acı çektiğimi tadmanı istiyorum diyor. Ve bunu kilisede hizmet eden herkes için de söylüyor. Kolay bir görev değil. Kolay bir çağrı değil. Tanrı'yı anlayabilmek için onun bizim yüzümüzden nasıl acı çektiğini tadıp anlayabilmemiz gerek. Ve onun için Hoshia'ya bu ağır çağrıyı veriyor. Diyor ki dünyada en çok sevdiğin kişinin sana dönüp ihanet etmesine sahip olma deneyimini yaşamadan insan doğasını anlayamazsın. Ve benim sevginin derinliğini de kavrayamazsın diyor. Ve bu bakın bu fikir çok derin bir fikir. Yani bunun üzerine e, yüzlerce sayfa dolan bir felsefe kitabını yazarız. 30 dakikalık bir vaazda bunun içine girmek mümkün değil. Ama bunun üzerine bir düşünün. Um, Rabb diyor ki sen sağlam bir peygamber mi olmak istiyorsun? Sen mükemmel bir vaiz mi olmak istiyorsun? İnsanlara hizmet mi etmek istiyorsun? İnsanların hayatına bir katkıda mı bulmak istiyorsun? Tamam. O zaman benim tattığım acıyı senin de biraz tatman lazım. Benim tattığım, benim çektiğim acıyı biraz da sen çekmen lazım. Ve onun için Hoşia'yı bu çağrıyla çağırıyor. Benim en çok sevdiğim... Valizli İngiltere'nin bir bölümü. Valizli bir e, e, vaiz var. E, Martin Lloyd-Jones. E, onun şehrine yeni bir e, pastör girmiş. Ve herkes onların vaazından bahsediyormuş. Çok iyi vaaz veriyor filan falan. Ondan sonra bu yaşlılar biraz daha uzun senedir hizmet edenler. Akşam e, oturuyor, konuşuyor bir pub'da duyduklarını paylaşıyorlar ve diyorlar ki ha sen de duydun mu sen de duydun mu? O yeni bir pasör gelmiş, yeni bir vaiz gelmiş. Ha çok ilginç, çok ilginç. En sonunda birisi soruyor. Acı çekmeyi öğrenmiş mi? Hayatında acı çekmeyi öğrenmiş mi? Düşünüyorlar. Yok diyorlar. O zaman daha o zaman daha zamanı gelmedi onu diyor. Bakın bu çok temel bir noktaya, Hoshian'ın bahsettiği noktaya gidiyor. Um ve e, Özgür ve Alison için dua edeceğiz. Dediğim gibi o vedalaşma e, kutlaması olacak bugün. E, maalesef Zoom üzere oluyor. Ama bu gerçeğe doğru gidiyorlar. E, ve bilmiyorum sizin hayatınızda da öyle bir yaşantı var mı? Bilmiyorum siz de belki acı çekiyorsunuz. Belki şu anda acı çekiyorsunuz. Belki hayatınızın gerisine baktığınızda en çok sevdiğiniz, en fazla değer verdiğiniz insan tarafından ihmal edip yalandırdınız, dolandırdınız bayağı acı çektiniz. Ve bu tabii ki kötü bir şey. Hiç kimsenin istemediği bir şey ama bir de bu, bu taraftan bakın. Tanrı size kendisinin nasıl bizim yüzümüzden acı çektiğini tatmaya davet ediyor. Biraz da sen tat diyor. Beni daha iyi anlayabilirsin belki diyor. Beni daha iyi anlayabilirsin belki diyor. Ve o zaman başka insanlara da daha fazla hizmet edebilirsin diyor. Hoşe'ye evleniyor. Üç çocuğu oluyor. Bir kız, iki oğul. Üçüncü oğlun ismi Lo Ami. Lo Ami İbranice ne demek biliyor musunuz? Benim değil. Üçüncü çocuğun adı benim değil. Evleni, Gomer'le evleniyor birinci bölümde. Ondan sonra hemen Gomer vefasız davranıyor, davranıyor, terk ediyor. Sevgilisi oluyor. Hatta sonra birkaç tane sevgilisi oluyor. Ve insan okuyor ve diyor ki ya bu daha da kötüye nasıl gidebilir? Yani bundan daha da kötüye nasıl gidebilir artık? Yeter. <gülüyor> artık dur. <gülüyor> ee, bu hikayenin dönüşü nasıl? İkinci bölüme ba- ba- varıyoruz. Gomer fahişi olmuş. Sokaklarda sürünüyor. Artık saçlarımızı yolmaya başlıyoruz. Üçüncü bölüme varıyoruz. Gomer satılık. Bakın Huşean'ın evliliği berbat. Ve biliyorum bu kolay bir konu değil. Ama neden pazar günleri hep kolay konulara dalalım? Allah bunun sayesinde diyor ki bu insanlarla olan ilişkimin neye benzediğinin bir simgesidir diyor. Bu sizinle ilişkimin nasıl olduğun bir simgesidir diyor. Ve biliyorum bunu kabul etmek çok zor. Bir daha birinci ayete girersek bakın İsrail'in, İsraillerin başka ilahlara yönlendirmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerinden bahsediyor. Bakın bu aşamada Davut çoktan ölmüş. Süleyman ölmüş. İsrail bütün öteki halklar gibi olmuş. Hiçbir adalet kalmamış. Tanrı'ya ibadetleri kalmamış. Sadece birkaç tane peygamber kalmış. Böyle vaaz, vaaz eden, hatırlatan. Acayip şeyler yapan. İsrail'ler tamamen putperestliğe kapmışlar. Üzül pestilleri nedir biliyor musun? Başka ilahilere tapınan, e, tapınırken... Başka ila ile kurban keserken o çevrede yenilen tatlılardan bahsediyor burada. Ve Rab diyor ki evli olduğun eşin başkasınla yatıp kalkmasının, zina etmesinin, senin benim yerime herhangi başka bir şeye öncelik tanımanın aynı şeyi diyor. Sen insan olarak yaratıcın, çobanın, kralın, baban, babatanlığın, Damadına öncelik vermeyip herhangi başka bir şeyi, hayatındaki başka bir şeyi seçip ona öncelik tanıman aynı bu şeye denk geliyor diyor. Aynı bu şeye denk geliyor diyor. Birebir aynı şey diyor. Karşılaştırma bu, benzetme bu. Ve ondan bizim Tanrı'yla ilişkimiz kötü bir evliliğe benziyor. Aynı şey diyor. Ve eski ayetteki ana temalarından birisi bu baştan sonuna kadar devam ediyor. Bakın, bize Allah hakkında iki şey anlatır bu. Tanrı'nın bunu vurgulaması bize iki şey gösteriyor. Bir, bu simgeyi anlamadıkça bizim yanlış davranmalarımızın, bizim günah işlemelerimizin ciddiyetini ve berbatlığını anlamak mümkün değil. Bizim başka insana yanlış davrandığımızı, Veyahut günah işlediğimizi, yalan söylediğimizi, iyilik yapacağımız yerde yapmadığımızı, dürüst davranacağımız yerde dürüst davranmadığımızı, söyleyeceğimiz yerde konuşmadığımızı, e, susacağımız yerde konuşmamızı, e, destekleyeceğimiz yerde desteklemediğimizin ciddiyetini anlamak mümkün değil. Bunu anlamadığımız takdirde Tanrı'nın nasıl acı çektiğini, Anlamadığımız takdirde kendi davranışımızın, yanlış davranışlarımızın ciddiyeti ne anlamak mümkün değil. Bakın birçok imge var. Kral ve kul. Kralın bir kulu yanlış davranırsa ikaz eder, ikinci defa ikaz eder, üçüncü defa cezalandırır. Bir çobanın kuzusu yanlış davranırsa sopasından gider, geri çeker, belki dayak yer ama sonuçta işte bir kuzu. Bir babanın çocuğu yanlış davranırsa, babası üzülür ama nasihat eder. Onu doğru yola götürmeye çalışır. Ama bakın bir evlilikte sizin en yakın insan, sizin sevdiğiniz ve özellik ve öncelik samimiyet tanıdığınız insan size karşı bu kadar ihanet ederse nasıl hissedersiniz? Bu tamamen başka bir boyut. Bunun boyutu tamamen değişik. Ve bunu anlamadığımız takdirde sizin bana karşı olan kayıtsızlık, duygusuzluğunuz, ilgisizliğiniz ne kadar ciddi ve acı verici olduğunu kavramanız mümkün değil diyor Tanrı. Ve doğru değil mi insanlara baktığımızda Tanrı'yla ilgisizlik, kayıtsızlık, duygusuzluk belki felsefi bakımdan birkaç fikir paylaşırız ama gerçek hayatla pek bir alakası yok. Ve Tanrı bunun yüzünden çok acı çekiyor. Ve bize bu benzetmeyi veriyor. Ve ikinci şeyi gösteriyor. Bunu anlamadıkça sadece bunu değil kendimizi de anlayamıyoruz. Kendimizi de anlayamıyoruz. Neden kendimizi anlayamıyoruz? Bakın Gomer. Gomer'e bakınca sizden bahsettim. Kontrolü kaybetmiş bir durumda. Hayatın kontrolünü kaybetmiş bir durumda. Ve bakın bu. Bizi gösteriyor. İstese de dönüm noktasından çoktan geçmiş bir durumda. İstese de dönemez bir durumda. <gülüyor> Kendi hayatının kölesi olmuş bir kişi. Ee, i̇stese bile duramaz, iyiye dönemez bir kişi. Bakın bağımlı bir kişi. Aşk bağımlı mı desek, erkek bağımlı mı desek, ne desek bilmiyorum ama bilmiyorum hiç bunu duydunuz mu? Yanlış olduğunu biliyorum ama bir şey yapamam, aşık oldum işte. Yanlış olduğunu biliyorum ama bir şey yapamam. Bakın işte bu durumda, kontrol dışında ve Rab ne diyor? Bakın Rab diyor ki başka ilahiye tapmak ne demek? Hayatında Rab'den daha önemli bir şey var demektir. Her şey olabilir, para olabilir, arkadaş çevreniz olabilir, konforunuz olabilir... Her şeyiniz olabilir, işiniz olabilir, aileniz olabilir, evli olduğunuz eş bile olabilir. Hiç fark etmez. Evlilik imgesi, simgesini kullanıyoruz diye orada yanlış anlaşmazlık olmasın. Rab diyor ki, sen de böylesin diyor. Sen de başka ilahilerin peşinden koşuyorsun diyor. Sen de zina ediyorsun. Benimle aslında başka bir ilişkin olması lazım diyor. Ve bakın Calvin bunu aslında çok net bir şekilde yazmış seneler, yüzyıllar evvel dedi ki insan kalbi bir put fabrikasıdır dedi. Bakın insan kalbi bir put fabrikası demek biraz düşünün. Her dakika, her an devam eden prodüksiyonu hiç durmaz olan bir put fabrikası. Bakın bu aşamada bakıyoruz birçok şeyler duruyor değil mi? Lokantalar kapanıyor, dükkanlar kapanıyor, kuaförler açamıyor ama bakın bu put fabrikası hiçbir Hiçbir şekilde durdurulamaz hale getirmez, Durdurulamaz. Pandemi yüzünden bile durdurulamaz. Çünkü bizim yüreğimiz her an bir put fabrikasıdır. Her an yeni şeyler üretiyor. Covid bile durduramaz. Her zaman bir şey peşindeyiz. Her zaman bir şey istiyoruz. Hiçbir zaman mutlu değiliz. Hiçbir zaman huzura kavuşamıyoruz. Ve Tanrı bunu görüyor. Diyor ki siz de Gomer gibisiniz diyor. Kontrol dışındasınız diyor. Dönüm noktasından geçtiniz diyor. De ben sizi çok seviyorum diyor ama siz anlamıyorsunuz diyor. Gelelim üçüncü bakış açısına. Tanrı bu evliliği nasıl ve hangi pahada iyileştirdi? Bakın yine git. Rab şunu vurguluyor. Bu kendisini terk eden, sevgilisi olan, başkasından çocuk doğuran, fahişe olan... ...satılık olan kadından... ...boşanmak için bin sebep olan... ...kadına diyor ki... ...git peşinden gel... ...geri getir diyor. Bakın bir düşünün. Kendinizi o... ...pazarda sanın. Ve bakın bu... ...bu konudan bahsettiğimiz... ...bu konuların güzel konular olduğundan... ...bahsetmiyoruz. Bütün bunlar insanların çok karanlık yönlerinden bahsediyor... Kölelikten, insan satmadan bilmem neden e, yanlış anlamayın ama satış alanındasınız ve duyuyorsunuz bin lira, iki bin lira, üç bin lira ve birden Gomer kocasının sesini duyuyor. Tanrı diyor ki git satın al geri al diyor geri getir diyor eve geri getir diyor. Acaba ne düşündü? O mu? Ya sen ne yapıyorsun adam? Sen neden benim peşinden geliyorsun? Tüm yaptıklarımdan, eziyet ettiklerinden sonra sen neden benim peşinden geliyorsun? Daha öğrenmedin mi? Belki en sonunda şöyle düş. Ha tamam intikam almak için belki. Ne kadar fazla düştüğümü görüp intikam almak için peki. Ama bakın 3. ayete geliyoruz. Ve 3. ayetin tercümesi... O kadar zor bir ayet ki, birazdan bahsedeceğim. Ve görüyoruz ki çok nezaketli konuşuyor. Çok günler benim olarak oturacaksın, zina etmeyeceksin ve kimsenin karısı olmayacaksın. Ben de sana öyle olacağım diye şef, şefkatle konuşuyor. Ve bakın birkaç şey görüyoruz. Bir, Hoşe'ya. Bütün hayal kırıklıklarına uğradığına rağmen diyor ki seni yanımda istiyorum diyor. Hayır köle olarak değil diyor. Karım olarak geri almak geri istiyorum seni diyor. Yeni bir başlangıç olmasını istiyorum diyor. Yeni bir yuva kuralım diyor. Sıfırdan başlayalım diyor. Seni affedicim diyor. İkinci bir şey görüyoruz. Ve bu tercümede Türk tercümesinde biraz kaybolabilir. Bir süre hiçbir erkeğin olmayacak diyor. Bakın yani tüm geçmişin acılarını hazmetmeleri gerekiyor. Tüm geçmişteki senelerin bağımlılıklarından kurtulabilmek için psikolojik, duygusal, bedensel, manevi bakış açısından önüne geçebilmek için bir süre sanki yeniden tanışır gibi yaklaşmaları lazım. Öyle anlayın. Ama en sonunda ben senin olacağım diyor o şeye. Bakın o da ilginç. Sen benim olacaksın demiyor. Ben senin olacağım diyor kendisini rahat ediyor bakın ilişkiyi yeniden kurabilmek için bu e, psikologların söylediği bir şey yani çok mantıklı bir şey sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edemezsin ki Ya bunun iyileşmesi için zaman alır ve bakın Hoşeya Gomer'i geri alabilmek için birçok bir şey feda etmesi gerekiyor bilmiyorum hiç düşündünüz mü maddi bakımdan hiç bahsetmiyorum parayla geri alıyor. Aa, zaten kendi karısı. Sosyal bakış açısından adam rezil oldu. Adam rezil oldu. Böyle birisini nasıl geri, yani böyle birisi bütün köyde bilinir. Kültürel bakış açısından adam rezil oldu. Bütün her şey bitti. Duygusal duygusal bakış açısından adam paramparça olması lazım. Ama Hosea seviyor, affediyor ve bunun bir pası var. Peki bu Rab bize ne, ne göstermek istiyor bu benzetmeyi anlatırken? Bakın 4. ve 5. ayete geçelim. Çünkü İsrailler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. Sonra dönüp Tanrı'yla Rabbi kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve onun iyiliğine yönelecekler. Bakın nasıl... İsrailler uzun bir süre putsuz yaşayacaksa ve sonradan dönecekse Poşuya ve Gomer'de bir süre yeniden tanışarak, yeniden iyileşerek sonra yine bir yuva kurabilecekler. Peki bu bize ne gösteriyor? Bakın Davud'dan bahsediyor ama ben size söyledim Davud'un ölmesi yüzler sene olmuş. O zaman Davud'un soyundan birisi olması lazım. Evet aynen. Bu İsa Mesih'ten bahsediyor. Bakın İsa Mesih Mata 9. bölümde Yahya'nın öğrencileri talebeleri gidiyor. Biliyorsunuz Yahya da bir peygamber. Yahya'nın talebeleri İsa'ya gidiyor. Diyor ki neden biz ve ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor? Ve İsa nasıl cevap veriyor? Şöyle diyor güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Damat aralarındayken davetliler yaz tutar mı? Cevabına bak. Ama güveyin aralarından alacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Bakın bütün gizemin bütün soruları çözen, çözülen ayetler budur. İsa Mesih'te Rabbin ta kendisi insan olarak dünyaya geliyor. İsa Mesih'te Tanrı'nın ta kendisi pazarlama çarşısına yürüyor, bizi görüyor, kayıplığımızı görüyor, bağımlılığımızı görüyor, satılık olduğumuzu görüyor, çıplaklığımızı görüyor. Ve Rabbin ta kendisi olarak geliyor, kendi adaletiyle bizim eksikliğimizi örtüyor. Çamuh'ta bizim yerimize kurban olup ölerek bizi kölelikten kurtarıyor. Rab bundan dolayı ben o gelimi karşılamaya gelen damat gibiyim dedim. Bakın aramızda bazı evlenen var. Bazıları belki az sonra evlenecek. O damat ve gelin birbirlerini ilk gördüğün anı hiç unutabiliyor musunuz? O güzelliği. Bakın Rab bundan bahsediyor. Ben o mi karşılamaya gelen damat gibiyim diyor. Ve diyor ki tüm günahlarını, tüm çaresizliğini, tüm putperestliğini, tüm yalancılığını, tüm fahişiliğini çarmığın üzerine at. Benim üzerime at. Ben seni kurtarmaya geldim. İsa Mesih olarak bu dünyaya girdim. Mükemmel bir hayat yaşadım. Tek bir günah bile işlemedim. Bütün hayat boyunca herkese hizmet ettim. Kendime hiçbir tık bile hizmet etmedim. Hep başkalarını düşündüm. Her şeyimi verdim. Ve en sonunda bütün insanlardan terk edildim. Bütün arkadaşlarımdan ihmal edildim. Herkes bana sırtını döndü. Baba Tanrı bile bana sırtını döndü. Çünkü çarmıhta bütün günahlar üzerimdeydi. Ve Baba Tanrı kutsal ve kutsal günaha karşı sonsuz bir tutumda bulunmak demektir. Peki ben böyle geliyorum. Sen beni kabul edecek misin? Bu armağanı kabul edecek misin? Dua edin. Rabb'i İsa, sana şükür ediyoruz. Bize aralığı yaklaştırdın. Doğuş bayramına doğru gidiyoruz. Ve gerçekten senin ne yaptığını, senin acı çektiğinin derecesini anlamak çok zor. ...hangi duygular yaşadığını... ...hangi acılar çektiğini... ...kendi hayatımızdan belki hafif hafif... ...örnekler... ...seçerek... ...çok az bir şekilde anlayabiliriz... ...ama gerçekten sana... ...az da olsa şükür ediyoruz... ...az anlayabilsek de... ...sen gerçekten bizi seviyorsun... ...intikam almak için değil... ...bizi kurtarmak için geliyorsun... ...aam... Bizi boşanmaya her hakkın olduğuna rağmen, biz sana bin sebep verdiğimize rağmen sen bizim peşimizden geliyorsun. Ve bütün bütün borçlarımızı ödüyorsun, bütün günahlarımızı siliyorsun ve bizi geri alıyorsun tamam. Eski ayetteki hazineler için teşekkürler. Lütfen yüreğimizi ısıt ve seni daha iyi anlayalım. Amin.